0: Herzlich willkommen am 6. Dezember. Es ist Nikolaus, es ist de, der zweite Advent. Ihr hört den Alpaka-Podcast. Und lasst uns zusammen die zweite Kerze anstecken, nicht unsere Mitmenschen. Und auch ein herzliches Hallo an dich, Pascal. Hi, der, hi. Satz, der Satz war wirklich diese Woche meine geistige Höchstleistung. Ich
1: musste gerade einfach so ein bisschen schmunzeln, weil ich an dieses ja, Pseudo-Gedicht, äh, beziehungsweise dieses Umgedichte denken musste äh, mit äh, Advent, Advent, ein, ersetze das durch einen Namen, b, -b, -b, b brennt
0: halt. Ach so, ja, 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 ja. Erst das Ärmchen, nee, dann das Beinchen, dann das ganze d, -d, -d, -d schweinchen so im Prinzip. Ne, mit anstecken meinte ich tatsächlich auch nicht äh, jemanden anzünden. Ja, mein, sondern, sondern jemanden mit Corona ein... anstecken, ja. Oder genau, die eigentliche Version war, lasst uns zusammen die zweite Kerze anstecken und nicht unsere Oma oder sowas. Ähm, <lacht> gut, wir ja. wachsen an unseren Aufgaben und ähm, damit wir auch weiterhin erfolgreich wachsen, lasst uns auch diese Woche wieder mit einer Schätzfrage starten, Pascal.
1: Mhm.
0: Du warst ja äußerst präzise mit deiner Schätzung letztes Mal, als es um den Wein geht. Diesmal, Pascal, würdest du mir wahrscheinlich wieder zustimmen, wenn ich sage, Deutschland ist eine große Autonation, oder? Mhm. Aber Deutschland hat ein Problem, denn das Zeitalter der Autos ist abgelaufen. Elektroautos fahren immer mehr auf unseren Straßen und deswegen meine Frage an dich … Im November diesen Jahres, wie viele Elektroautos wurden neu zugelassen?
1: In Deutschland nur.
0: Genau, in Deutschland und nur im November.
1: Nur im November. Genau. Boah. Mm.
0: Al also ich sag mal so, um dir eine kleine Dimension zu geben. Äh, es ist bedeutend mehr als die letzten Jahre … Es ist ein Plus von 523 Prozent.
1: Okay, dann ist es wahrscheinlich Aber setzt
0: das halt trotzdem immer noch alles in die Relation, denn Deutschland ist immer noch eine Verbrennernation.
1: Ja. Hm. Weiß nicht. Bei mir kam jetzt in den Kopf direkt 400.000, aber das könnte schon viel zu viel sein. Mhm. Hm. Weiß nicht, ich würde ein bisschen runtergehen und würde sagen 200 ein paar gequetschte Tausend. Die neu zugelassen ein, wurden?
0: Ein Zehntel davon. Es sind 28.965 okay. Elektroautos. Aber das schätze
1: ich schon eigentlich die deutsche Gesellschaft für irgendwie ein bisschen progressiver ein und dann sowas.
0: Nee, leider nicht. leider nicht. Tatsächlich wurden auch 30.621 Plug-in-Hybride verkauft, hm. was ähm, hier ein Plus von 383 Prozent ist. Ähm, Plug-in-Hybride ist für mich so, ich kann mich nicht entscheiden, möchte aber trotzdem noch so umweltbewusst wirken. So ich ja. ich habe früher schon nicht ganz verstanden, diese Plug-in-Hybride. Ja, Toyota war da, glaube ich, ziemlich gut ja, immer mit drin. Prius, ne? Mit beim Prius,
1: ja. die, die Brotbüchse.
0: Ist ja so eine Übergangstechnologie ne? zum ja, Elektro. Ja,
1: ja, ja. Beziehungsweise ist halt eher so als Technologie gedacht, um ähm, halt Leuten, die dann tatsächlich mal doch ein bisschen mehr fahren müssen, quasi für die Stadt ein Elektroauto zu geben und dann eben für weitere Strecken dann noch die Sicherheit des Verbrenners, mhm. Ja, sodass man dann halt auch zur Not mal tanken kann auf der Autobahn.
0: Bei Taxifahrern habe ich das oft gesehen, die Autos bieten sich ja auch an, in der Großstadt äh, gefahren zu werden, mhm. da die ab 50 km h glaube ich, dann auf Verbrennermotoren um, umswitchen, ne?
1: Äh, ja, genau. Wobei ähm, da tatsächlich manche Hersteller schon eine Rüge bekommen haben, weil sie wohl ähm, das zu früh äh, einschalten, wieder den Benziner oder Diesel. Mhm. Gibt es ja in beiden Varianten. Ähm, und die eigentlich auch mehr fahren könnten mit dem Akku.
0: Okay, okay. Mhm. Ja, da gibt es äh, ziemlich strikte Vorgaben, ähm, als ich mit meinem Vater das Boah, wann war das? Ich glaube, vor vier Jahren haben wir uns das letzte Mal zusammen ein neues Auto geholt und ähm, das war das erste Auto in unserer Familie mit, ein, mit, die, mit der start stopp automatik mhm. Und ähm, ich gleich zum Verkäufer, ob es denn eine Möglichkeit gäbe, die abzustellen. Genau, <lacht> weil ich äh, das Bild vor Augen habe, dass dadurch halt der ganze Motor kaputt geht und Zündkerzen mhm. vergewaltigt mhm. werden und so weiter. Er meinte, erstens, die Technologie ist heute so weit ähm, ausgereift, dass man sich weniger Gedanken machen müsste darum, ob äh, das ständige Anschalten des Motors den Motor wirklich zerstört. Und mhm. er meinte, es gibt keine Möglichkeit, bei den neuen Autos die start automatik auszustellen. Denn die start automatik wirkt sich ja auch darauf aus, wie viel CO2 das Auto ausstößt, was dann ja wieder ah, ich hab auf Wege holt. <lacht> Bitte? Ihr habt einen VW geholt, ne? Genau, genau. Ja. Was dann ja auch wieder ähm, auf die, also der CO2-Ausstoß hängt ja auch mit der Steuer zusammen. Und mhm. ähm, das heißt, du könntest dann im Grunde genommen mehr CO2 ausstoßen und weniger Steuern bezahlen, was indirekt Steuerhinterziehung wäre, hat er mir erklärt. Ähm, mhm. <lacht> interessant. Aber tatsächlich gibt es keine Möglichkeit, die Start-Stop-Automatik machen. Es ist tatsächlich
1: interessant, wie Volkswagen da versucht, irgendwie zu mogeln. Ne? Also, ja, ja weil, genau. weil bei Ford, also bei unserem ähm, äh, Ecosport, ist es halt so, dass du das da ausschalten kannst. Also du kannst das während der Fahrt oder vorm Start oder wie auch immer du kannst das ausschalten. Dann fährst du ähm, ganz normal damit.
0: Also es gibt bei uns im Auto den Knopf Autostart. Das mhm. heißt, ähm, der schaltet sich nicht mehr aus. So, also ein bisschen kompliziert zu erklären. Wenn das Auto steht und du deinen Fuß von der Bremse nimmst, läuft der Motor weiter. Hältst du allerdings trotzdem weiterhin deinen Fuß auf der Bremse gedrückt, schaltet er sich trotzdem aus. Wahrscheinlich sind das so kleine Spielereien, um, um dann doch noch äh, die, die Start-Stop-Automatik auszuschalten, aber nun gut. Ich hatte ja. die Informationen aus einem Artikel ähm, von NTV, da ging es um Elon Musk um wen denn auch mhm. sonst, der hat ähm, einen Preis bekommen vom Axel Springer Verlag. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, weil ich so tief eigentlich gar nicht in die in die Thematik reingehen wollte. Auf jeden Fall in dem Artikel sagt, ähm, steht drin, dass Elon Musk in der noch nicht fertigen äh, Gigafactory am Rande von Berlin wohnt. Mhm. Er meint, er würde dort im noch nicht fertigen Konferenzraum übernachten. Pascal, wie war deine Woche?
1: Äh, ja, meine Woche war sehr abwechslungsreich, würde ich mal sagen. Ähm, gestern war sehr schön. Ähm, wir waren im Asia Markt in dem neuen, in äh, GoAsia, so heißt, der, heißt das Unternehmen. In Gießen finde ich richtig cool. Also da gibt es wirklich so richtig viel Scheiß, den ich mag, um japanisch zu kochen und so weiter. Und auch diverse Süßigkeiten aus Korea und sowas kann ich immer empfehlen. Ähm, ja, mega geil. Und es hat geschneit bei uns.
0: Bei dir auch. Das habe ich in deiner Story gesehen. Nein, leider nicht. Hier in Köln hat es nicht mhm. geschneit. Aber ich war so neidisch, Pascal. Das Bild mhm. war so schön. Ja. Wie lange lang lag der Schnee?
1: Der lag genau bis zum nächsten Tag. <lacht> jetzt, okay. jetzt liegt aber tatsächlich, weil es ähm, heute Nacht wieder geschneit hat, ein bisschen. Ähm, wieder äh, etwas Schnee, aber es ist eher matschig. Und ähm, immer wieder kommt halt so ein bisschen mehr so ein Schneeregen dazu was mhm. dann noch mal ekliger macht. Ähm, aber ich habe dazu tatsächlich heute Morgen ein äh, Gedicht bzw. eine kleine Geschichte auch noch äh, ähm, ja mir ausgedacht. Und die kann ja, ich gerne mal aus. vorlesen,
0: wenn du willst. Sehr gerne.
1: Also ähm, einmal vorab, ähm, meine Freundin und ich, wir nennen halt so diese Zeit, wenn es dann halt eben regnet und schneit, und dass halt so ein matschiger Schnee ist im Prinzip, ähm, da ähm, kamen wir irgendwann auf den, den, das Wort Schneeginter Von wegen Schnee, Regen, Schneegen und ja. äh, Winter, weil es meistens in der Winterzeit ist oder davor. <lacht> halt auf Schneeginter. So, okay. Also Das Gedicht heißt dementsprechend der Schneeginter. Hurra, jetzt ist's soweit. Er ist wieder da, der Schneeginter. Wenn es regnet und auch schneit, ja, das ist seine Zeit. Mit Salz und Kies versucht der Mensch, ihm Einhalt zu gebieten, dabei wäre er eh nicht lang geblieben. Während Frühling, Sommer, Herbst und Winter allzeit geliebt, vergisst der Einzelne doch, dass es auch den Schneeginter gibt. Wenn Schnee und Regen vom Himmel fallen, Autos an den nächsten Baum knallen, weil manche Winterreifen für Verschwörung halten und andere schon <lacht> Weihnachtssterne falten, oder der Schnee ganz matschig und grau, es kalt ist, aber doch zu lau, ja dann ist es Schneeginter. Aber liebe Kinder, freut euch, denn draußen vom Haus zeigt der Schneeginterklaus, dass Schnee noch immer kommen kann. Also vielen Dank auch dir, Schneegintermann. Sehr cool,
0: <lacht> sehr cool, sehr cool geschrieben, ernsthaft. Ja,
1: ist ein bisschen eher so an Kindergerichte und so weiter und so fort, sehr, mit sehr viel Spaß verbunden, aber ja, das kam mir heute Morgen irgendwie in den Kopf. Deswegen.
0: Sehr cool, ähm, besonders der Punkt mit den Winterreifen, da steht ja. ich dir vollkommen recht. <lacht> Es gibt ja immer noch eine Großzahl an Personen, die denken, sie müssten halt einfach ihre Reifen nicht wechseln.
1: Mhm. Ja, ein Großteil naja. der Helden, die dann irgendwie noch Sommerreifen drauf haben, weil sie da die schönen Alufelgen haben und für Winterreifen halt nur Stahlfelgen. Das und so.
0: Das ist wirklich auch ein Argument, das ich auch schon oft gehört habe. Ja, ja ich habe ja äh, Winterreifen sehen blöd aus. So, ja, genau. Jo, Winterreifen sehen <lacht> blöd aus, aber das ist doch kein Argument. So, Digga, nee. du kannst doch nicht mit Sommerreifen im Winter fahren. <lacht> ja. Naja.
1: Ja, naja. und äh, ansonsten, äh, ja, ich hatte wieder diese Woche sehr viel Türkisch. Okay. Um, genau, wir schreiben auch tatsächlich am Montag eine kleine, einen kleinen Minitest irgendwie so über äh, die Grammatik, die wir bisher gelernt haben. Ja, mal gespannt.
0: Unglaublich cool. Dann mhm. bin ich gespannt, wann du uns mal wieder eine Kostprobe von deinem Türkisch gibst.
1: <lacht> ja, wir hatten diese Woche tatsächlich irgendwie Selbstvorstellungen. Da habe ich einen kleinen Text geschrieben. Ähm, ja, den lese ich jetzt aber glaube
0: ich nicht vor. <lacht> wir können ja die nächste Folge einfach mal ganz auf Türkisch aufnehmen. Ja,
1: ja klar. <lacht> Um da redest um du auch die meiste Zeit.
0: <lacht> um ein paar Hörer aus anderen Ländern äh, abzuholen. Mm,
1: mm.
0: Ja. <lacht> mm, Pascal, ich habe mir für diese Folge wirklich einige Notizen gemacht. Ähm, ich weiß noch nicht genau, in welcher Reihenfolge wir die Themen abarbeiten sollen. Mm. Ähm, ich schaue mal ganz kurz. Hast du mitbekommen, <lacht> Rheinland-Pfalz stand ja diese Woche doch öfter mal in den Schlagzeilen. Einmal natürlich wegen dieses, ja, wegen dieser Amokfahrt in Trier. Mhm. Ähm, schrecklich. Dort ist ein, ja, aus der Region stammender Ende 50-Jähriger, glaube ich, mit einem geliehenen Auto äh, durch die Einkaufspassage von Trier gefahren und hat äh, Schlangenlinien, muss man dazu sagen, mit 70 km/h und hat dabei mehrere Menschen erfasst. Fünf Personen sind gestorben. Die ersten Meldungen gingen von vielen äh, Verletzten und zwei Toten aus, aber drei Personen sind im Nachhinein dann doch noch verstorben. Äh, der Bürgermeister von Trier hat gesagt, das ist der schwerste Tag seit, äh, seit des Zweiten Weltkriegs für die Stadt. Ähm, schrecklich. Äh, schrecklich. Ja. Ähm, ansonsten... Rheinland-Pfalz war diese Woche auch noch Thema, weil der frühere Präsident, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche, äh, Giscard d'Estaing ist gestorben. Jetzt könnte man sagen, was hat der französische Präsident mit Rheinland-Pfalz zu tun? Aber der Herr ist, ich bin mir nicht sicher, wo du geboren wurdest, aber ich bin in Koblenz geboren. Du auch? Nee, Simon. Ah, Simon. Ah, gut, ist ja... Ist ja aus der Region. Aber auf jeden Fall, der, <lacht> der Herr ist äh, 1926 in Koblenz geboren, ähm, weil sein Vater damals dort stationiert war. Mhm. Ähm, Destin war von 1974 bis 81 französischer Staatspräsident. Davor begleitet er die Ämter des äh, Wirtschafts- und Finanzministers. Ähm, wollte ich nur, nur mal genannt haben, denn ist ja schon interessant, wenn... Ein französischer Präsident nicht im eigenen Land geboren wurde.
1: Covelenser schengel
0: <lacht> So sieht's aus, so sieht's aus.
1: Du hattest mich ja, um mal so ein bisschen Background-Info zu geben, hattest mich ja irgendwie darauf gebracht, dass wir mal so ein bisschen Verschwörungstheorien uns, beziehungsweise unsere liebsten Verschwörungstheorien oder Geschichten, die besser sind als Verschwörungstheorien, halt eben raussuchen.
0: Genau, Und, genau. Da vielleicht ganz kurz genau. dazu ein bisschen Hintergrundinfo. Also ich. Ich finde Verschwörungstheorien an sich echt interessant, Pascal. Ähm, besonders, weil man ja sagt, es könnte wahr sein. Und bei jedem Film, bei dem am Anfang steht, beruht auf einer wahren Begebenheit. Man bekommt halt, weiß ich nicht, das wertet für mich gleich eine Geschichte nochmal mehr auf. Aber die Verschwörungstheorien, die halt aktuell im, im Gange sind, die sind halt einfach nur peinlich. Diese ganzen Geschichten, die aus dem Querdenkenlager kommen, sind weiß ich nicht, für mich äußerst blöd. Und deswegen schrieb ich dir einfach mal, du sollst mal eine der Verschwörungstheorien, die du für interessant hältst, mitbringen und ähm, lass uns darüber sprechen.
1: Ja. Ähm, also ich muss sagen, so die Verschwörungstheorien, die dann immer so irgendwie herumgeistern, da ist immer das Problem, die hängen mit irgendwas zusammen, beziehungsweise Verschwörungstheoretiker sagen ja immer, irgendwie alles hängt miteinander zusammen. Ja. Dabei ist das halt genau gerade eben nicht der Fall, weil sie 10.000 verschiedene ähm, Geschichten im Prinzip haben, die sie zusammenklatschen wollen. Also da ist die Erde dann einmal flach, dann ist sie dann doch irgendwie wieder bewohnt ähm, unter der Erde von Reptiloiden oder sonst irgendwas. Mhm. <lacht> ähm, äh, ja, was ich jetzt letztens äh, interessant war, war das mit dem Monolithen, der ja entdeckt wurde irgendwie in der Wüste. In, in mhm. den USA, ne? das hattest In der Stadt ja, Utah. Genau, das hattest du mir ja geschickt auch. Das fand ich ganz interessant. Aber ich muss sagen, ich mag eher, ähm, wenn die Verschwörungstheorien irgendwie aufgearbeitet werden in Videospielen oder in Büchern oder sowas. Und da fallen mir dann zuerst mal natürlich ähm, Dan Brown ein. Ganz klassisches ähm, ähm, Beispiel Illuminati oder Sakrileg und sowas. Also, dass es mhm. irgendwie dann ähm, mit der Kirche und so weiter zu tun hat finde ich immer sehr, sehr interessant. Oder halt eben auch sowas wie äh, Assassin's Creed, hatte ich ja ähm, auch schon mal ähm, erwähnt. Ähm, das Spiel, da, da geht es einfach darum, es gibt eben zwei verschiedene Gruppierungen, die beide was anderes wollen. Es gibt dann eben eine mehr christliche, wobei nicht ganz wirklich christliche ähm, Organisation, und zwar die Templer, die eigentlich alles nur kontrollieren wollen, den freien Willen der... Ähm, der Menschen eben kontrollieren möchten äh, mit einem bestimmten Objekt, das irgendwie eine Zivilisation vorher irgendwie vor der Menschheit ähm, erfunden hat und dadurch zerstört wurde eigentlich. Und dann gibt es halt eben die Assassinen, die den freien Willen halt vertreten und äh, die Templer umbringen, damit die halt eben nicht ihre Machenschaften ähm, ja, durchführen können. Genau. Also das sind Was? so meine Storys, die ich ganz geil finde. Oder <lacht> Ja, du wolltest eine Frage stellen,
0: so, sorry. Ja, ich wollte ja. halt sagen, was man halt dazu sagen muss, Teile dieser Geschichte sind halt bewiesenermaßen wahr immer. Du hast halt gerade die Templer genannt, die gab es. Mm, genau. Und mm. die Kirsche bietet sich halt immer an als ja, äh, Objekt ja. von Verschwörungstheorien. Mm. Ich meine, großes Gebilde, ähm, verschwiegen, mm. läuft halt in vielen, in vielen, äh, in vielen Maßen ganz, Konträr ab, äh, ja. wie heute die Welt sich dreht. Äh, Vor allem die katholische Kirche hat ja dann auch ähm, verschiedene
1: ähm, ja, Orden noch zusätzlich in der Vergangenheit gehabt oder halt auch eben immer noch in der Gegenwart. Und ähm, ja, ist schon interessant, wenn man sich damit auch dann nochmal mehr befasst, gerade mit den Templern und so. Mhm, mh. Und ähm, im Prinzip ist es in Assassin's Creed auch im, so, dass äh, die Templer eigentlich ja auf dem Papier wie in, der, wie in der Realität nicht mehr existieren. Die wurden ja irgendwann mal, ich glaube, von dem französischen König oder sowas, wurden die ähm, äh, gejagt und der Papst hat dann quasi gesagt, ja, okay, den müssen wir verbieten. Der eigentliche Grund war aber, äh, war aber im Prinzip nicht, dass sie irgendwie äh, böse waren oder sonst irgendwie was, sondern einfach zu viel Geld hatten und mehr ja. als der französische König und ähm, er halt sich dessen bemächtigen wo, äh, wollte und es gibt tatsächlich auch die Theorie beziehungsweise ähm, viele Historiker gehen halt eben davon aus, dass die Templer sich dann halt einfach den Johannitern ähm, angeschlossen haben und dann einfach weiter so gelebt haben also nicht mehr unter diesem templer Credo, sondern halt wirklich einfach dann ihre Geschäfte weitergemacht haben als Johanniter weil der Orden eben nicht verboten wurde genau und äh, das ist schon mega interessant
0: aber der Punkt, der Punkt ist, wenn du jemandem erzählst, dass die Templer aufgelöst wurden oder bekämpft wurden, weil sie zu mhm. viel Geld hatten, dann ist die Geschichte zu Ende und dann fehlt da dieser, dieser genau. Faktor, der das Ganze noch interessant macht. Wenn du natürlich sagst, mhm. so, die Templer gibt es heute noch und äh, das ist alles nur ein Vorwand, es wird nur erzählt, dass sie damals sich damals aufgelöst haben, mhm. dann wertest du deine eigene Geschichte ja wieder auf und hast dann natürlich ja. dieses wichtige Element, was in jeder Verschwörungstheorie drin ist, diese, dieses Element, das du nicht nachweisen kannst. Ich meine, wenn du eine Verschwörungstheorie offen widerlegen könntest, dann wäre es ja keine Theorie mehr. Dann wäre es eine These, die halt nicht wahr ist und ja, könnte man halt dann widerlegen. und das ist halt das Ding von Verschwörungstheorien, sie sind schwierig zu widerlegen.
1: Mhm. Ja, weil es halt aber manchmal auch oder meist einfach Glaube ist. Ne? Du hast dann ja, halt immer so ein Element, richtig. das ist nur möglich, wenn du emotional daran festhältst oder eben äh, denkst, es könnte wahr sein, weil es irgendwie in deiner Realität so cool wäre, wenn es da wäre und deswegen glaubst du eben daran. Oder halt gar nicht so cool eigentlich, weil die meisten Verschwörungstheorien gehen ja irgendwie davon aus, dass ähm, ja, man unterdrückt wird oder sonst irgendwie was. Ähm, wo ich mich dann aber auch frage, wieso denken die Leute das äh, extra, also bewusst so daran und glauben auch daran, statt einfach irgendwie mehr an etwas Gutes zu glauben. Also da muss
0: ja irgendwie was passiert sein vorher mit diesen Personen. Man Psychisch. muss halt ein bisschen Acht geben. Du hast gerade gesagt, äh, viele denken dann auch, dass sie unterdrückt werden. Äh, Verschwörungstheorien dienen ja nicht nur Unterhaltungszwecken. Also Dan Brown hat es halt aufs höchste Level gebracht. Der Mann verdient halt mit Verschwörungstheorien sein Geld und das ist nicht gerade wenig. Ähm, nur der Punkt ist, Verschwörungstheorien eignen sich auch super für radikale oder extremistische Kräfte zu sagen, mhm. dieses System ist ungerecht, denn das und das und das und Ganz abgedreht wird es dann halt, wenn irgendwelche Personen sagen, ja, Politiker, die uns re re regieren, sind keine Menschen, sondern Reptiloiden.
1: Ja, genau. Und die, gerade diese Verschwörungstheorien oder diese, dieser Verschwörungsglaube allgemein hat meistens ja auch immer so mit ein, ein, eine Gemeinsamkeit und so heißt es der Antisemitismus. Mhm. Also letzten Endes landet jede... Geschichte, egal welche es ist, auch die Repetiloiden, die im äh, Erdrecht leben, ja, die sind dann letzten Endes dann irgendwie ähm, angeblich von irgendwie äh, jüdischen Gruppierungen bestimmt oder sonst irgendwie was. Oder voll, was auch immer. ja, Was die sich auch immer ausdenken. Und ähm, das macht es halt sehr, ähm, ich, ja, sehr, sehr angreifbar für ähm, extremistische Gruppen, gerade aus dem rechten Spektrum. Oder sehr, also sie nutzen es sehr gerne aus. Und das sehen wir ja auch im Prinzip bei den Demonstrationen gegen Corona auch.
0: Ja, vollkommen richtig. Es ist schlimm, wie oft der jüdische Glaube Teil von Verschwörungstheorien ist. Und gerade mhm. das ist dann halt der Wendepunkt, wo Verschwörungstheorien nicht mehr lustig sind oder zur Unterhaltung dienen, sondern gefährlich werden. Besonders, weil du dann halt dieses Element hast, das du nicht belegen kannst. Und wenn du sagst, es gibt eine Weltelite, die uns zerstören möchte oder die, keine Ahnung, Chemtrails ist ja auch so ein Ding, dass Flugzeuge irgendwelche Chemikalien absondern, die uns dumm halten oder unfruchtbar machen oder was auch immer. Es gibt ja solch einen Schrott. Und ich glaube, dass gerade durch das Emporkommen des Internets oder der Möglichkeit, im Internet deine Meinung irgendwie medial aufzuarbeiten, mhm. das ganze Spektrum von Verschwörungstheorien nochmal so gewachsen ist, weil sie halt einfach interessant ist. Es ist interessanter, sich ein selbstgemachtes Verschwörungsvideo auf YouTube anzuschauen, als die aktuelle Folge der, des Heute-Journals. Man mag halt Pascal, immer auch
1: sehr emotionale Geschichten, ne? Das ist halt so, jede Verschwörungstheorie ist halt am Ende auch eigentlich nur eine emotionale Story, weil es immer daran endet, dass man entweder sich angegriffen fühlt und sowas und was machen möchte oder so dagegen oder keine Ahnung, dass man irgendwie pseudo verletzt wird, obwohl gar nichts passiert ist im
0: Prinzip einem selbst. Ja, und das ist ein ganz gefährlicher Punkt, wenn du äh, Nachrichten emotional emotionalisierst. Mhm. Weil Emotionen führen auch dazu, dass Personen halt ähm, dicht machen und dann nicht mehr mit sich reden lassen. Und dann wird es gefährlich. Pascal, ich äh, habe mir eine Verschwörungstheorie rausgesucht und möchte, damit, und möchte erstmal mit dir zurück in die junge BRD gehen. Äh, <lacht> genau ins Jahr 1956, an, mm. äh, zum 1. April. Denn äh, damals gründete sich die Organisation Gelen. Sagt die dir etwas? Nochmal was? Gelen? Gehlen, genau, G-E-H-L-E-N. Wie die Haare Gehlen? <lacht> ich glaube, das Gehlen wird anders geschrieben, aber äh, genau, Gehlen heißt die Organisation, benannt nach ihrem Leiter Reinhard Gehlen, Generalmajor Reinhard Gehlen, der früher, früher heißt in dem äh, Kontext, 1917 ähm, war er in der Wehrmacht für fremde Heere, fremde Heere Ost zuständig, also äh, fremde Streitkräfte, die im Osten des deutschen Bundes lagen, ähm, um es auf den Punkt zu bringen, er war halt dafür zuständig, ähm, das war sowas ähnliches wie ein Militärgeheimdienst im, äh, in der deutschen Wehrmacht und er spionierte halt äh, besonders die sowjetische Wehrmacht aus und nach dem Zweiten Weltkrieg gründete sich halt die Organisation Gehlen, wie halt schon gesagt, in der jungen äh, Republik, unterstützt von den Amerikanern. Denn äh, Reinhard Gehlen und, all, und äh, die Personen in seinem Dunstkreis hatten viele Fähigkeiten, die für die Amerikaner wichtig waren ähm, im Kalten Krieg. Sie hatten Wissen über die sowjetischen Streitkräfte, die die Amerikaner bis dahin nicht hatten. Und dieses Wissen haben sie dadurch bekommen, eine der größten Aktionen, die die Organisation Gehlen durchführte, war die Aktion Hermes. Da, ging, da wurden drei Millionen Zivilisten als auch Soldaten, die, in die aus Kriegsgefangenschaft aus Russland zurückkamen, befragt, wo sie sich aufgehalten haben und ähm, mit wem sie Kontakt hatten. Äh, das war damals, äh, diente äh, das dazu, um Spione, die sich und in diese Menschenmenge gemischt hatte, rauszufiltern und natürlich um Informationen zu sammeln und ähm, das Ganze war halt so interessant für die Amerikaner, dass sie halt ähm, Reinhard Gehlen und äh, seine Gefolgschaft finanziell unterstützten. Die Organisation Gehlen die auch damals offiziell so genannt wurde, ähm, war dann der erste Geheimdienst der BRD und ging dann auch 1956, ich sehe hier gerade, dass ich mich eben ähm, vertippt hatte, also die Organisation Gehlen wurde nicht 1956 äh, gegründet, sondern 1946. Ähm, und 1956 äh, ging aus der Organisation Gehlen, was heißt ging, ging, Sie wurde halt umbenannt in den BND, Bundesnachrichtendienst. Warum erzähle ich das jetzt? Ähm, mit der Umbenennung in den BND hat die ganze Organisation auch andere Befugnisse bekommen. Die, äh, die ganze Organisation wurde mehr und mehr von der Politik kontrolliert und, hatte halt nicht, und war halt nicht mehr so ein freilaufendes Element. Das heißt, ähm, die Organisation Gehlen war ein Geheimdienst, finanziert von der CIA und ähm, anderen amerikanischen Geheimdiensten auf deutschem Boden, aber ohne deutsche Kontrolle. Das heißt, ähm, man hatte einen Geheimdienst, der ohne Kontrolle agierte und äh, sich so weit aufbauen konnte, dass später aus ihm der BND äh, herausging. Problematisch bei der Organisation Gelen war nicht nur die fehlende Kontrolle, sondern auch, dass, das sind jetzt alles nur Schätzungen, die ich im Internet gefunden habe, 28 Prozent der Mitarbeiter führende Posten in der, der NS-Zeit hatten, also mhm. Gestapo, SS, SA und das macht die ganze Sache natürlich ähm, wieder, lässt das Bild ein bisschen wanken. Die, das verschwörungstheoretische Element in der ganzen Geschichte ist, dass man, das heute noch erzählt wird, die Organisation Gelen gäbe es heute noch. Also quasi innerhalb auch, der BND oder was? Genau, genau. Hm. Das habe ich mir auch gedacht. So, das ist der Deep State. Also es gibt ja sehr, sehr oft <lacht> die Verschwörungstheorie, es gibt einen Staat im Staat. Äh, ja. Das gibt es in den, in den Staaten. Das ist aber auch ein großes Ding in der Türkei, kann ich dir erzählen, dass man mhm. sagt, im Staat gibt es noch mal eine Elite, die, weiß ich nicht, den und den Politiker weghaben möchte. Ähm, und das deutsche Pendant wäre in dem Fall dann die Organisation Gelen, Dass man sagt, man hat in Deutschland noch einen Geheimdienst und der wird hauptsächlich von den Amerikanern finanziert, ist immer noch aktiv und ähm, Entzieht sich jeder Kontrolle. Genau. Das ist so mein Ding. Kann man gerne mal googeln. Äh, Organisation Gehlen war jetzt eine grobe Zusammenfassung. Und ähm, ja, finde ich schon interessant, denn das, was man halt am Anfang sagt, so dass, äh, dass äh, daraus der BND emporgegangen ist, ist ja wahr und ist auch belegt. Mhm. Nur. Die Organisation Gehlen gibt es halt heute nicht mehr und die ist auch nicht mehr aktiv, zumindest nicht mehr aktiv im eigenen Sinne, wenn dann überhaupt nur noch im äh, BND. Ja,
1: generell so auch was ähm, den Nationalsozialismus und die Folgejahre ähm, ja, angeht, äh, weil ja auch viele hochrangige ähm, Nazis vorher äh, ähm, quasi auch in die USA verschleppt wurden, um da halt zu arbeiten, um ihre Informationen halt auszupacken, gibt es ja auch generell so viele Verschwörungstheorien auch. Ne? Dass zum Beispiel dann auch ähm, aufgearbeitet wurde in einer Amazon Original-Serie. Äh, Serie. Jetzt wollte ich Serie sagen. <lacht> 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 ähm, und zwar Hunters. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja. So ein bisschen. Nee, leider nicht. Ist ein bisschen crazy, die Serie. Auf jeden Fall geht es dann im Prinzip darum dass ähm, dort halt eben auch in den USA äh, sich hochrangige Nazis dann einen Namen machen und sowas und dann quasi immer noch dort weiter ähm, ihrer Dinge walten können, die sie vorher auch getan haben. Ähm, ist mit El in der Hauptrolle. Ähm, ähm, ja, also ist, ist sehr schwarzer Humor auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, wird auch tatsächlich als Conspiracy-Thriller ähm, auf Wikipedia genannt. Und ähm, ja, wenn ihr das äh, euch mal angucken wollt, auf jeden Fall auf Amazon mit Prime könnt ihr das gucken, ist eine Original-Serie und ähm, es geht im Prinzip darum, dass ähm, der Spieß umgedreht wird und eine äh, jüdische Gruppe Nazis jagt. Standard. Genau. Genau. Also ähm, ist auch wirklich teilweise sehr spaßig, ein bisschen weird manchmal. Also ich habe es komplett gesehen und ähm,
0: ja, genau. Ja, Verschwörungstheorien, wie gesagt, uh, hohen, hohes Unterhaltungspotenzial, aber gefährlich, mhm. wenn Personen die Geschichten für bare Münze nehmen. Äh, ich meine, ja. dieses Jahr war, ich glaube, das kann man so sagen, Primetime für, für Verschwörungstheorien fing ja alles mhm. an mit, ähm, Corona gibt's es nicht, äh, die Bundesregierung möchte eine Diktatur aufbauen oder auch äh, tolle Geschichte ist, dass äh, Bill Gates uns chippen möchte. Aber ich glaube, mhm. die Verschwörungstheorie geistert ja schon länger im Internet rum, oder? Dass wir alle irgendwann mal ja. gechippt werden wollen. Ja, generell auch mit Bill
1: Gates, ne? dadurch, dass er halt so ein reicher Mann ist und ähm, viel irgendwie irgendwo involviert ist mit Spenden und so weiter geht man ja immer dann direkt davon aus, dass er auch dann Macht hätte darüber. Ja. Ähm, das ist dann doch eher mehr der Fall bei weniger kleinen, ähm, ja, also bei weniger reichen Menschen, dass die mehr Macht ausüben wollen. Ich meine, Jan Böhmermann hatte das ja auch vor ein paar Folgen im ähm, ZDF-Magazin aufgearbeitet mit, den, ähm, mit dem BMW-Ehepaar. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen.
0: Oh. Familie Command.
1: Ja, genau, Quant, danke. Mhm. Ähm, die ja auch irgendwie ähm, sehr viel Druck auf die Politik ausüben und äh, sich hinterrücks im Prinzip dann noch mehr Geld reinscheffeln. Ähm, sie haben ja im Prinzip auch sich irgendwie 170 Millionen Euro auszahlen lassen und ihre Mitarbeiter in den BMW-Werken dann aber in Kurzarbeit geschickt, sowas halt ähm, ähm,
0: ja. Vielleicht Aber in dem Zusammenhang äh, würde ich ganz kurz ähm, eine Sache sagen, Familie Quant. Ähm, man fragt sich halt dahingehend, ist das eine Verschwörungstheorie oder ist das einfach nur Realität? Und, ähm, ja,
1: genau, also beziehungsweise man kommt dann meistens auch zum Schluss, dass es real sein muss, beziehungsweise ähm, wenn dann eben das so journalistisch aufgearbeitet ähm, wurde und sowas, dann kann man schon mehr davon ausgehen, dass es real ist und ähm, da fehlt dann halt einfach nur noch die Rechtsprechung, die das im Prinzip dann nochmal äh, klar macht. Nur ob die dann kommen wird, ist dann halt wieder ein politisches Thema. Und das ist also dann auch wieder Stoff für andere
0: Verschwörungstheorien, ne? Vollkommen <lacht> richtig. Ähm, ganz kurz, was ich noch sagen wollte zu BMW und der Familie Quant. Wenn ihr in eure präferierte Suchmaschine Großspenden. Parteien eingibt, dann kommt ihr sehr schnell auf die Webseite des Deutschen Bundestages, denn Parteispenden über 50.000 Euro, manch einer von uns hat ja so viel Geld einfach mal rumliegen, ähm, ja. müssen öffentlich gemacht werden, wenn die an, an ähm, Parteien gehen. Und dann rate ich euch einfach mal, ähm, das ist wunderschön aufgearbeitet in der Tabelle. Als erstes findet ihr links die Partei. Ich lese jetzt einfach mal das oberste vor. Das ist die SPD in diesem Fall. Die hat ähm, im Dezember 2018, also die, die, äh, die Spenden werden ein bisschen zeitversetzt äh, offengelegt. Ähm, mhm. Die SPD hat zu, im Dezember 2018, also anscheinend müssen da zwei Jahre dazwischen liegen, äh, 60.000 Euro von Südwestmetall, Verband Metall Elektro und Elektroindustrie Baden-Württemberg bekommen. Eingang der Spende war der 28.12.2018. Und wenn man dann so weitergeht, ähm, der gleiche Verband hat auch an die FDP gespendet, auch an die Grünen gespendet, auch an die äh, CDU gespendet. Allerdings immer unterschiedliche Beträge. Die CDU hat halt ähm, 150.000 Euro bekommen. Und ähm, wenn man jetzt ein bisschen weitergeht, hier habe ich zum Beispiel was Interessantes. Ähm, die MLPD, das ist die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, eine kleine Partei, radikal links, wird auch, glaube ich, vom Verfassungsschutz beobachtet, ja. die hat 80.000 Euro bekommen von einer Frau, Lena Golds, wer auch immer das ist. Und hier drunter steht halt auch die Adresse. Ich denke, ich kann sie vorlesen, ist ja auch öffentlich im Internet einsehbar, Refahrt 1 in Rüsselsheim. Diese Dame, wer auch immer das ist, hat 80.000 Euro an eine Partei gespendet. Parteispenden sollen eigentlich, wenn man das Regelwerk sich anschaut, nicht dazu dienen, dass Personen Einfluss nehmen können auf Parteien. Aber mhm. wenn halt, das ist halt der offizielle, offizielle Weg. Aber ich gehe mal davon aus, wenn jemand 80.000 Euro an eine Partei, die nicht im Bundestag sitzt, spendet, dass man da doch einiges an Einfluss gewinnt. Ähm, ja, interessant ist, ist, man findet halt immer wieder so zwischendurch Personen, wenn ich mir ein bisschen weiter runtergehe, im November 2018 hat jemand an die Grünen 98.500 äh, Euro gespendet. Ein Herr Dr. Leo Planck aus München. Ähm, Finde ich unglaublich interessant. Hm. August 2018, FDP. Christian Lindner Spendet an seine eigene Partei 50.249,17 Euro. Okay. <lacht> ja, allerdings, ah, weil wir sein. ja eben bei, bei BMW waren. Ähm, <lacht> Juli 2018. Ähm, wir haben erstmal hier einen Professor Dr. Hans-Joachim Langmann, der an die CDU 260.000 Euro gespendet hat. Und darunter kommt wieder an die CDU Frau Susanne Klatten. Ich meine, die gehört zur Familie äh Quant. Die hat 75.000 Euro an die CDU gespendet. Stefan Quandt, ich gehe davon aus, dass es der Bruder hat, äh, oder der Sohn, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, äh, hat 75.000 Euro ebenfalls an die CDU gespendet. Susanne Klatten hat im gleichen Monat nochmal 50.001 Euro, 50 Euro an die CDU gespendet und das gleiche hat Stefan Quandt ebenfalls gemacht. Ähm, äußerst interessant, wie gesagt, einfach mal in eure Suchmaschine Großspenden Parteien eingeben und dann kommt ihr auf die, auf die Webseite des Deutschen Bundestages. Ähm, den Rest denkt ihr euch dann dazu einfach und ähm, dann muss man halt später entscheiden wie frei Parteien und Politiker eigentlich agieren. Was jetzt nicht heißen soll, dass jeder, der spendet, irgendwie Einfluss auf eine Partei nimmt. Ähm, besonders wenn du halt durch deine Aktienanteile Millionen an Dividenden ausgeschüttet bekommst, dann ist es halt für dich möglich, mehrere 10.000 Euro mal an eine Partei zu spenden.
1: Ja, alles Stoff für Theorien, Theorien. <lacht>
0: Vielleicht können wir ja irgendwann auch mal hier unsere eigene äh, Verschwörungstheorie eigene Verschwörungstheorie, ja. Genau. Hm, mal das gucken. Vielleicht können wir uns ja ins, äh, in den Mittelpunkt davon setzen. <lacht> naja. Ich weiß nicht, ob ich in so einem Mittelpunkt stehen möchte. Aber kommt, kommt auf das Gerüst drauf an. Ja, ja. Pascal, du hattest mich ähm, mal um ein anderes Thema anzusprechen. Du hattest mm. mich ebenfalls auch angeschrieben und ich soll äh, mir meinen Spotify-Jahresrückblick genau. auslegen. Du wolltest ja. mich, du wolltest mit mir darüber sprechen. Lass uns über unseren Spotify-Jahresrückblick sprechen. Yes. Also. Womit wollen wir anfangen? Top Genres, was waren Sie bei dir? <lacht> ähm, ganz kurz, ich möchte nur einfach dazu sagen: das ist so eine tolle Marketingaktion von Spotify, dass die äh, jedes Jahr im Dezember, da meine erste Frage, warum kommt der Jahresrückblick im Dezember? Hört in Schweden das Jahr im Dezember auf, oder? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, warum es dann nicht
1: im Januar irgendwie so am 1. kommt oder halt Dezember 31. könnte ich noch verstehen. So mhm. im
0: Prinzip. Aber, Aber äh, ja. Gute Marketingaktion von, von uh, Spotify. Definitiv. Machen, ich finde das, find das auch immer sehr, sehr
1: auch immer sehr, sehr schön auf, äh, aufgearbeitet. Jetzt war es ja. ja so mehr in so einem Instagram-Story-Ding, ne? Ja, und, das ist
0: ja, das ist ja der, der Sinn dahinter, dass du das Ganze dann auch teilst genau. in deiner Story und ja. alle dann sehen, okay, wow, Pascal nutzt Spotify. Ja, dann äh, mhm. hole ich mir ja. auch mal Spotify. Ich habe ganz hart dem Widerstanden. <lacht> ich habe nur einmal das äh,
1: kommentiert, weil ja auch ähm, tatsächlich. Bei uns, ähm, unser Podcast tatsächlich auch in, 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 äh, in einer Liste drin vorkam, was sehr cool ist.
0: Ey, ähm, wie viele Leute mir oder uns geschrieben haben, dass äh, wir bei ihr, Ihnen in den Top-Podcast-Listen sind. Das war ja so, so cool. Ja, das ist echt cool, dass wir es das dann da hingeschafft haben. Mhm. Vielen mit, Dank, äh, Dein. Mit,
1: ja, also, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja. Weiß also, nicht, weiß man, ähm, was ich noch dazu sagen soll. <lacht>
0: das macht uns sprachlos. Ja, genau. <lacht> äh, du hattest nach dem Top-Genre gefragt. Ich glaube, die Jahresrückblicke sind immer individuell, ne? Ähm, hm. Die laufen unterschiedlich ab, denn bei mir kommt als erstes, dass ich 1048 neue Künstler entdeckt habe dieses Jahr.
1: Mhm, doch, so viele.
0: Ga gab es diese Meldung auch bei dir? Ja,
1: die gab es ähm, wahrscheinlich einfach nur in eine, einer anderen Reihenfolge oder so. Okay. Ähm. Ich habe tatsächlich 932 neue Künstler. Okay. Ähm, nicht so viele. Ähm, aber ich bin halt auch so ein Mensch, der mehr immer einzelne Lieder so sich anhört, die ihr schon kennt. Oder halt eben, ähm, manchmal ist es so, dass die Spotify-Listen, die erstellt werden pro Woche, wirklich richtig gut sind. Und ich suchte die wie sonst was. Und dann werden die plötzlich geändert und ich habe vergessen, die abzuspeichern. Ähm, mhm so ein Problem habe ich irgendwie manchmal und, äh, keine Ahnung, dann bin ich so ein bisschen enttäuscht und höre mir dann keine neue Liste an. Deswegen glaube ich...
0: So. Ein großer Vorteil von Spotify gegenüber anderen streaming ist, dass Spotify die äh, Playlisten so gut pflegt, das macht so einen Unterschied und das äh, ist auch für mich ein Grund, warum ich bei Spotify bin oder meine Musik über Spotify höre, ähm, ja. weil die Playlisten so top sind. Einmal die selbst erstellten von Spotify, aber auch die individuellen, die der Algorithmus für dich ähm, erstellt. Mhm. Ja, Pascal, du hattest, mich nach, mhm. du hattest mich nach den Genres gefragt. Also hier steht, ähm, du hast dieses Jahr 420 Genres gehört, davon waren 142 neu. Wie sieht es da bei dir aus? Deine,
1: was ist denn deine Top 1?
0: Mein Top 1, Pascal, du kennst mich, German Hip-Hop. <lacht> okay. Was war bei dir an erster Stelle? Tatsächlich Pop. Ich weiß nicht okay. wie. Ich weiß
1: wirklich nicht wie, aber ich glaube, es kommt dadurch, dass ich viel japanische Musik gehört habe. Und ähm, irgendwie bin ich noch nicht zu den, ähm, zu vielen Rap-Bands in Japan gekommen. Deswegen ist J-Rap bei mir auf Platz vier. Ähm, ich wollte dich Platz
0: gerade fragen, ob genau. äh, japanischer Pop unter K-Pop äh, ähm, gelistet nee, nee, wird. Nee, nee, weil das ist, ist ja Korean-Pop. Ah, okay. Mhm.
1: Ja, also ich, ich zähle einfach mal meine Liste. Mhm. Also erstens Pop. Zwei J-Pop. <lacht> Drei Rap im Allgemeinen, weil ich auch viel amerikanischen Rapper okay. ähm, J Rap höre. Vier J-Rap. Und dann kommt Metalcore, so eine Richtung, die
0: du absolut nicht magst. <lacht> Metalcore? Kannst du uns das erklären?
1: Kannst du dich noch an, den, an, an die Woche erinnern, als ich bei dir in Berlin war im April und wir doch an der, die, wo saßen wir da nochmal? Äh, wir am, saßen am Landwehrkanal. Genau, am Landwehrkanal und die ähm, Gruppe neben uns hat auch Musik gespielt
0: ja ja, 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 ja.
1: genau, das, das war Metalcore.
0: Ah, okay, gut. Das bezeichnest du als Musik, alles klar, <lacht> gut. <lacht> ja, Mach direkt alle Metalcore-Fans runter. Ähm, nee, ähm, Musik. Ähm, ich lese meine Genre vor. <lacht> Wie gesagt, an erster Stelle ist bei mir German Hip-Hop und das hat sich zum letzten Jahr auch nicht verändert. An zweiter Stelle steht bei mir Pop-Rap. Mhm. Ähm, die genauen Definitionen dieser Genre müsste man sich auch mal durchlesen. An dritter Stelle ist German Trap. Trap ist, oder würde ich persönlich auch als eine unter, ein Subgenre des Rap bezeichnen. An vierter Stelle, vielleicht etwas interessant, ist Russian Pop. Pascal, ich habe eine Vorliebe für russischen, anscheinend Pop. Ich dachte, es ist russischer Rap, aber... Ähm ist ich top. höre immer mehr Lieder äh, auf Russisch, ja. Obwohl ich sie null verstehe. Und an fünfter Stelle ist Sad Rap, also trauriger Rap. Ich gehe mal davon aus, dass sind dann Lieder, die ein bisschen Tiefgang haben. Okay. Pascal, was war denn bei dir dieses Jahr äh, der Top-Song? Der Top-Song?
1: Mhm. Moment. Mein Top-Song ist äh, tatsächlich auch wieder J-Pop. Um, und zwar von einer Künstlerin, die nennt sich Yo Asobi. Okay. Um, und das Lied heißt Yoru ni Kakeru. Und um, das ist so richtig upbeat Also sehr schnell und sehr aufheiternd, würde ich es mal nennen. Und uh, das beschreibt quasi auch so ein bisschen die allgemeine J-Pop-Richtung. Also es ist immer sehr... Um, also, es gibt eher weniger düstere Songs im J-Pop. Mhm. Ähm, genau, und äh, das finde ich irgendwie interessant. Als nächstes kommt dann tatsächlich auch wieder Pop aus Japan. Ähm, und eigentlich habe ich
0: dreimal dieselbe Künstlerin in meiner Liste. <lacht> Sehr <lacht> Weil ich, cool. Also, ist, ist sie dann bei dir auch äh, die Top-Künstlerin? Äh, tatsächlich nicht.
1: Also die Top-Künstlerin ist dann tatsächlich Platz zwei, Idi, ähm, Und äh, ja, da habe ich das Lied Sparkle halt 10.000 Mal gehört, weil ich, ähm, keine Ahnung, das äh, habe ich irgendwie gefeiert. Und als fünftes ist sie, kommt dann tatsächlich
0: auch wieder Metalcore. Ist sie auch eine japanische Künstlerin? Und kommt ja, genau. Okay. Ist auch ähm, japanische Künstlerin. Okay. Ähm, bei mir auf Platz 1 ist Mario Run von Simba, Simba, SYMBA geschrieben. Mhm. Ist ein ähm, Newcomer aus Berlin, gehört zur Rap-Gruppe Playboy Mafia, äh, zu der unter anderem auch Pasha gehört. Äh, Pasha dieses Jahr mit dem Track Airwaves den Sommerhit überhaupt gelandet. Ist übrigens bei mir auf Platz 5. Ähm, die Jungs um die Playboy Mafia, Machen wirklich gute Musik und äh, von denen können wir in den kommenden Jahren auf jeden Fall noch was erwarten. Mhm. Mario Run von Simba <lacht> bei mir auf Platz 1. Äh, okay. Ansonsten, ähm, darunter kommt dann ein Lied, ein russisches Lied, das ich, ich kann es halt, ich kann weder den Künstler nennen, noch äh, den Titel. Denn da stehen halt einfach nur kyrillische Buchstaben und ich habe keine Ahnung, <lacht> okay. wie, die, wie die auszusprechen sind. Vielleicht solltest ähm, du noch Russisch lernen. <lacht> möglich, möglich, aber vielleicht äh, verstehe ich dann die Texte und dann gefallen mir die Lieder nicht mehr. Ähm, ah, okay. Also du machst das nur nach Klang. Also, ja, und das habe ich, hab ich
1: momentan noch im Türkischen. Okay. Ich habe ich hab ein Lied letzt ähm, gehört von, ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, den Namen. Äh, der hat äh, schon mit Gentleman ein Lied gemacht, und Luciano. Uh, Esel oder sowas? Isel ja. ja.
0: Türkischer Rapper, genau. Ähm, zudem ist zu sagen, dass der aus der Türkei ausgereist ist, weil er dort auch politische Probleme hatte. Äh, ist dann nach Berlin gekommen, wurde von dem ähm, Künstler Ufo361 unterstützt, indem er mit ihm ein collabo aufgenommen hat, damit mhm. ähm, Esel ein bisschen Geld verdient und hat sich dadurch gut in der Deutsch Rap szene etabliert.
1: Ja, ich hatte äh, letzt einfach mal die ähm, Turkey Top 50 ähm, mir angehört auf ähm, Spotify und da war halt ein Lied von ihm ähm, auf Platz 1, das ich sehr cool fand. Ähm, vom, vom Sound einfach. Es das heißt Allah in Anbul. Hm.
0: Äh, ja. Kann gut sein, dass ich das gehört habe. Ähm, ich bin, was türkischen Rap angeht, nicht äh, so in der Thematik drin. Auch, ähm, ich habe ganz, ganz große Lücken im amerikanischen Rap, ähm, was halt sch schwierig dahingehend ist. Deutscher Rap ist ja, würde ich sagen, besonders in vor zehn Jahren hat halt äh, deutscher Rap sehr viel vom amerikanischen Rap übernommen mhm. und ich bin null im amerikanischen Rap drin. Ich kenne halt ein paar große Künstler, die man so kennt, wie zum Beispiel 50 Cent oder Eminem. Aber das ist ja schon null. old. Das ist das wirklich ist old. Aber ansonsten, ich bin null im amerikanischen Rap drin. Ja. Und ähm, ja, ich bin Nationalist, was äh, deutschen Rap angeht. Mhm. Bei Rap höre ich überwiegend nur deutsche Sachen. Obwohl ich seit 2019 ganz kurz noch ähm, ja, ja, sehr, sehr viel äh, französischen Rap höre. Mhm, Französischer Rap ist auch nice.
1: Also da gibt es einige, die sind äh, richtig cool. Mm. Mm. Hast du übrigens mitbekommen, dass KZ auch äh, ein neues Album hat? Das Das hat ja. jetzt mal so gedroppt. Es kam plötzlich einfach nach sechs Jahren, kommt ein
0: neues K.I.Z.-Album. Ich verstehe es <lacht> nicht, Pascal. Ich verstehe es nicht. Das letzte Album vor sechs Jahren war ja Hurra, die Welt geht unter mit diesem legendären ja, äh, ja. Track mit ähm, Wie heißt der Sänger von äh, Anne-Mai Äh, Henning Mai. Henning Mai. Äh, wieso? Wieso? Und das ist eine Frage, die stelle ich nicht nur KZ. Warum lässt man sich so lange Zeit mit dem nächsten Album? Also, ähm, ich meine, das ist jetzt vielleicht eine, eine Art zu denken, die sollte man sich als Künstler nicht aneignen. Aber bei mir ist es immer so, die machen doch auch gut Geld mit ihrer Kunst. Warum setzt man dann sich nicht hin und bringt jedes Jahr mindestens ein Album raus? Also, es gibt halt ein paar Künstler im Deutschrap, die ballern dir äh, zwei, wenn nicht sogar mehrere Alben raus und machen damit sehr viel Geld ich verstehe es nicht, also sechs Jahre für ein neues Album, ich freue mich mhm. auf jeden Fall drauf.
1: Ja, ich habe es auch mir noch nicht ganz angehört, ich habe nur die ersten Songs so ein bisschen reingehört, weil mein Bruder mir das gestern erzählt hatte.
0: Mhm. Ähm, weil ich hätte das
1: selbst auch gar nicht mitbekommen, weil eigentlich ist halt so K.I.Z. Ähm, dadurch, dass sie halt in den letzten Jahren nichts gemacht haben, nicht mehr in meinen Playlists so unbedingt drinnen. Ne? Und äh, dadurch wird mir das halt auch nicht vorgeschlagen von Spotify. Habe mich ein bisschen enttäuscht, aber äh, ja,
0: genau. Ähm. Ganz kurz da eine Frage. Was is, welche offiziellen oder welche öffentlichen Playlisten hörst du am liebsten bei, bei, ähm, bei Spotify? Warte, ich gucke mal, was ich zuletzt gehört habe.
1: Mm. Bei mir ist es
0: äh, die Modus-Mio-Liste und äh, Deutschrap brandneu.
1: Ich muss gerade mal gucken, wann ich das letzte Mal eine offizielle Playlist gehört habe. Tatsächlich gar nicht so oft, dass ich die ähm, höre. Ah, hier. Genau, ja, ich habe meistens habe ich Modus Mio ähm, auch. Mhm. Dann ähm, habe ich Off-Pop, ähm, Mainstage äh, und was habe ich zuletzt noch gehört? Ich höre sehr
0: gerne die Stimmungsmacher-Playlist.
1: Okay. Oder, oder die Dusch-Playlist,
0: wenn ich unter der Dusche bin. Nee, ich äh, bin so jemand, ich höre im Badezimmer oder unter der Dusche keine Musik, besonders beim Duschen so, du, also man versteht halt nichts. Und, ähm, nee, ja, das ist, ja ist nicht mein Ding. Ja. Nee, es <lacht> ist, ist, ist nicht mein Ding. Ist nicht mein Ding. Ich singe auch nicht unter der Dusche. Okay, ich mache das schon manchmal. <lacht> Ansonsten ein äh, paar Empfehlungen von mir noch. Ähm, Chillige Bässe ist eine coole Playlist von Spotify. Das die ist die Chill Step chillst. oder. Äh, Chillige Bässe, nee, ist ein bisschen schneller, aber Chillstep mhm. auch eine Empfehlung von mir. Äh, und ansonsten die ähm, Lo-Fi-Playlist von Spotify. Mhm. Auch sehr, sehr cool. Pascal, aber, was war dein Top-Podcast dieses Jahr? Abgesehen vom Alp Alpaka-Podcast. Fest und flauschig. <lacht> Bei mir ebenso. 90 Folgen habe ich gehört.
1: Okay, ich weiß so viele habe ich nicht gehört. Ich habe nur
0: 21 gehört. Weil okay, irgendwann wow. <lacht> Irgendwann war es halt langweilig. <lacht> was, sind denn die an, äh, was sind denn die anderen großen Podcasts, die du gehört hast? Ähm, tatsächlich
1: habe ich einmal den Alpaka-Podcast sogar in meiner Liste, aber auf Platz 5. Okay. Ähm, dann habe ich noch Podcasts reinbekommen, die höre ich gar nicht. Also die okay. waren dann, wenn, in meinem Release-Radar kurz drin und die habe ich dann halt weggeskippt. Ähm, da war zum Beispiel drin Baby God Business.
0: Ich habe nicht eine Folge davon angehört. Nicht eine. Dass ähm, das im Release Radar Sachen erscheinen von Künstlern, denen man gar nicht folgt, ist mir auch schon aufgefallen. Also ich das das nervt. Gefühl, dass Spotify ein äh, paar Sachen da reinspielt. Äh, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Viele Leute wissen nicht, man kann ja auf Spotify Künstlern folgen. Und wenn man dann nach der Playlist Release Radar sucht, findet man die Zusammenstellung, also das macht dann Spotify selbst, das ist sozusagen euer Feed auf Spotify von mhm. allen Künstlern, denen ihr folgt. Ähm, die wird dann immer freitags, wenn die neuen äh, Lieder kommen, aktualisiert. Ähm, auf jeden Fall ein Tipp von uns mal reinzuschauen, Release-Radar. Ja, ähm, also,
1: was ich auch nicht verstehe beim Release-Radar ist, warum bekomme ich da Hörbücher rein? Ich höre gerne so Hörbücher, ne? Aber ich möchte nicht plötzlich Teil 35 der Asterix-Reihe in meinem Ding haben. <lacht> ja. Also, ich mag Asterix und Obelix, aber bitte <lacht> doch nicht, in, wenn ich Musik hören möchte und nicht ein
0: Hörbuch.
1: Ich oh, verstehe okay. sowieso nicht, warum Spotify es nicht geschissen bekommt, eine ordentliche Hörbuch-Seite ähm, zu machen, so wie sie es mit dem Podcast im Prinzip
0: auch machen. Da bin ich ganz also, das deiner versteh Meinung. Verstehe ich nicht. Warum? Da bin ich ganz deiner Meinung. Oh.
1: Also ist klar, dass Leute, wenn die ihr Hörbücher hören, dann zu Bookbeat gehen oder zu Amazon. Also, <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, so äh, meiner Meinung nach braucht man auch keine extra App, um Hörbücher zu hören, aber es ist halt echt nicht angenehm, Hörbücher auf Spotify zu hören.
1: Nee, es muss halt, also das Problem ist einmal auf Spotify, wenn du das Hörbuch da gehört hast, du weißt nicht, wo du warst später.
0: Ja, ja. War ich bei Kind 34 weil, oder genau. 86.
1: Weil du kannst ja ähm, aktiv immer nur eine Playlist tatsächlich ähm, anhaben, bei der du weißt, okay, ich bin jetzt da und da. Oder der dir dann später anzeigt, hier, du warst bei Minute 29, wirst du da weiterhören. Mhm. Ähm, und das ist halt ein bisschen dumm. Das machen dann zum Beispiel, macht dann zum Beispiel BookBeat ein bisschen besser. Da weißt du dann bei jedem Hörbuch, selbst wenn du Neues angefangen hast, wo du beim letzten noch aufgehört hast und so weiter und so fort, ähm, ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir, BookBeat äh, sich zu holen. Ist ein bisschen was teurer, aber es ist auf jeden Fall immer noch besser als ähm, Audible sich zu holen. Ähm, auch wenn nicht alle Titel wie bei Audible verfügbar sind, ähm, bezahlt man doch, doch lieber 19 Euro irgendwas im Monat, um dann halt eben wirklich alle Hörbücher, die dir verfügbar sind, zu hören und nicht einen fucking Token zu bekommen, um sich ein Hörbuch zu holen. Mann! <lacht>
0: Das, das ist mir dann äh, doch zu teuer, eine extra App oder ein extra Abo abzuschließen, äh, und nur um Hörbücher zu hören, aber ich stimme dir vollkommen zu. Ja, es ist halt Spotify nur für Leute, die da einen. wirklich, ist ja, halt nur, ja.
1: musst du halt Hörbücher mögen, dann ähm, holt sie ja schon, denke ich.
0: Mhm. Ansonsten, meine, meine Top-Podcasts waren noch äh, die Nachrichten vom Deutschlandfunk. Mhm. Das ist so ähm, ja, ich starte in den Tag mit den Nachrichten und ähm, höre die mir auch am Tag zwei-, dreimal an. Ähm, gemischtes Hack auf jeden Fall noch von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt und die Lage der Nation. Mhm. Äh, das waren so meine, meine Top-Podcasts und insgesamt habe ich 33.614 Minuten Podcast gehört. Boah. Ich
1: habe 2.460 Minuten Podcast gehört.
0: Wow, da ist ja wirklich ein Unterschied. <lacht> ja. ähm, ich schaue mal ganz kurz weiter, was mir der Jahresrückblick sonst noch so sagt. Das ist ein cooles Feature hier. Ähm, ich habe ja eben Airwaves äh, genannt, der, den Song von Pascha, der im Sommer ziemlich abgegangen ist. Mhm. Ähm, da sagt mir Spotify, du hast Airwaves gehört, bevor der Song 50.000 Streams erreicht hatte. Das ist ein cooles Feature. Ja, das habe ich tatsächlich auch bei manchen Liedern gehabt. Also auch von der
1: japanischen Künstlerin, die bei mir auf Platz 1 ist. Da habe ich das auch tatsächlich gehört, bevor es dann halt eben die 50.000 Streams erreicht hat. Schon witzig.
0: Ähm, eine Sache, also wie gesagt, der, der Jahresrückblick sieht bei jedem anders aus. Eine Sache, die mir zugeschickt wurde und die ich recht interessant fand, ist, dass ähm, die, die, ähm, die hat die Meldung bekommen, dass sie 0, äh, zu den 0,01 meisten Hörern eines Künstlers gehört. Okay. Also ähm, richtig cool. Crazy. Äh, lass mich mal ganz kurz schauen. Also so, um den Jahresrückblick so wiederzugeben, ist es ein bisschen blöd, weil alles halt so in diesen kleinen Story-Videos abläuft. Mal schauen, du hast dieses Jahr 2000 94 Künstler gehört. Ah, meine Top-Künstler vielleicht noch. Ähm, mm, ja, das habe ich auch noch. Wie sollte es anders sein? Alle stammen aus dem Deutschrap-Genre. Äh, Platz 5 ist Edo Saya. Äh, aufstrebender junger Künstler, kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, macht auch Musik ohne Schimpfwörter. Nimo ist auf Platz 4, Capital Bra ist auf Platz 3, Samra auf Platz 2 und auf, er, auf dem ersten Platz, wie sollte es anders sein, mein Favorit Ufo. Bei mir, ist,
1: bei mir ist es tatsächlich ein bisschen abwechslungsreicher. Ähm, hat man ja auch eben gemerkt schon an, de, an, de, an der Auflistung der, der Genres. Mhm. Ähm, und zwar habe ich auf Platz 5 N.F., toller amerikanischer Rapper, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal geschickt, ein paar Lieder ähm, von ihm. Mhm. Ähm, auf Platz 4 Yo Asobi, ähm, auf Platz 3 Bring Me The Horizon, Metalcore-Band. Ähm, Platz zwei: Machine Gun caddy amerikanischer Rapper, auch sehr, sehr, sehr gut. Kann ich mir nicht anhören.
0: Feiere <lacht> ich Kannst du dir
1: nicht anhören? Nee, ich überhaupt nicht. Ähm, Platz eins ist dann äh, Idi, auch wieder eine japanische Künstlerin. Genau.
0: Wie wie viele Minuten insgesamt hast du denn gehört? Ich glaube, das ist oder für mich für, für mich ist das das Interessanteste.
1: Boah, kann ich dir gerade gar nicht sagen, habe ich gar kein Bild zu gemacht. Oh.
0: Ich glaube, auf der letzten Seite der Story wird genannt. Bei mir sind es 77.843 Minuten.
1: Bei mir sind es 32.416.
0: Das ist krass, das ist krass. Aber ich glaube, das spricht für dich, dass du auch nicht nur Musik hörst, sondern auch Menschen noch mit Menschen Kommunikation hast. <lacht> äh. Ja. Bei mir war es besonders in Berlin so, dass ähm, ich auf dem Weg nach Hause die ähm, Kopfhörer auf hatte, zu Hause dann auch äh, über die Bluetooth-Box weiterhin gehört mhm. habe. Ich habe durchgängig gehört. Ich bin ein großer äh, Musikgenießer, aber ich höre auch leidenschaftlich gerne Podcasts. So kommen halt diese fast 80.000 Minuten zusammen.
1: Ja, ich habe es halt tatsächlich irgendwie mir angeeignet, dass ich nur noch, wenn ich wirklich spazieren gehe oder Gassi gehe, mit. Ähm meinem Hund dann einfach Musik höre, ansonsten eher weniger.
0: Ähm, ja, keine gibt, es irgend, gibt es so irgendwas Special-mäßiges, das du dir äh, anhörst, anhörst auf Spotify? Äh, mit Special-mäßig, ich gebe mal ein Beispiel, was bei mir so ist. Ich habe dieses Jahr ähm, Donner- oder Regengeräusche für mich entdeckt.
1: <lacht> auf Spotify?
0: Ja, genau. Nee. Gibt es sowas auch bei dir?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Vor einer Zeit lang war es auch mal ähm, Hintergrundgeräusche eines einer Barista-Bar. Bei mir klar. also äh, ganz, ganz interessant. Äh, interessant, was das über meinen Charakter aussagt, wenn ich mir äh, Kaffeehausgeräusche anhöre. Okay. Und interessant auch, äh, warum es die auf Spotify zu finden gibt äh, und vielleicht auch noch interessant, was man sonst noch alles so auf Spotify hören oder finden kann.
1: Ja, ich finde auch interessant, dass man so viele Sprachpodcasts auch findet, ne? Ja, generell, im, also
0: das ganze, äh, ganze Podcast-Business äh, auf Spotify ist ja riesig geworden, besonders jetzt durch mh. die eigenen äh, Podcasts. Ja,
1: ich finde aber gerade auch in dem Sprachsegment irgendwie so, für Japanisch zumindest kann ich sagen, ähm, findet man auf Spotify tatsächlich mehr als bei anderen Podcast-Apps. Äh,
0: interessant, ich glaube, Felix Lobrecht hat das gepostet, dass oder, nee, 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 Tommy Schmidt war das. Äh, weltweit auf Platz 9 der meistgehörtesten Podcast ist gemischtes Hack. Ja, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Die erreichen so viele Personen mit ihrem Podcast. Andere Sache. Ich würde dir gerne noch erzählen, ich habe dir ja gesagt, äh, eigentlich hätte ich seit gestern Internet in meiner Wohnung haben müssen. Mhm. Äh, ich habe einen Internetanschluss und der ist auch freigeschaltet. Allerdings hat dann gestern mein Modem den Geist aufgegeben, mein Router. Mhm. Meine Fritzbox äh, hat dann nur noch rot geplinkt. Ich habe dann im Internet nachgeschaut und ähm, ich hätte mein Gerät an einen Windows-PC anschließen müssen und manuell zurücksetzen bzw. wiederherstellen müssen. Da ich keinen Windows-PC habe, war das nicht möglich. Auf Ebay Kleinanzeigen dann ganz schnell für 12 Euro die gleiche Fritzbox nochmal geschossen. Die funktionierte okay. auch. Beim Anschließen hat alles wunderbar geplinkt. Ich habe jetzt auch WLAN in meiner Wohnung. Das Problem ist bloß, die gebrauchte äh, Fritzbox hat ein Passwort und die nette Dame, die mir das verkauft hat, kennt leider das Passwort nicht mehr. Oh. <lacht> was? Das heißt, ich habe WLAN in meiner Wohnung, komme aber nicht rein. Also für ähm, das WLAN, also dir fehlt das WLAN-Passwort oder das Gerät Genau, mir, mir fehlt sowohl das Gerätepasswort als auch das äh, WLAN-Passwort, aber ah, ich kann mich ja. noch nicht mal verbinden, weil ich, wie gesagt, kein, kein mobiles Endgerät habe, mit dem ich mich äh, per Kabel mit dem Gerät verbinden kann, um es so mhm. zurückzusetzen. Deswegen hoffe ich, dass ich es heute schaffe, äh, das Gerät mal mitzunehmen und bei jemandem dann zurückzusetzen. Mal schauen. Das ist wie es wie hacking noch, die, äh, verwenden. Ja, ja, ich versuche es mal. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, ein Telefon äh, dran anzuschließen und dann einen bestimmten Zahlencode anzurufen. Mhm. Somit, somit aktivierst du dann auch die Wiederherstellung oder äh, setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Ich habe halt leider kein äh, Telefon in meiner Wohnung hier. Und ähm, mhm. somit bleibt das ganze WLAN-Ding äh, sehr spannend. Ich möchte aber ganz okay. kurz noch von einem weiteren Fail äh, sprechen. Mhm. Ich hatte dir ja ähm, vor Längerem schon gesagt, dass ich passionierter Fahrradfahrer bin und äh, jeder Fahrradfahrer sollte einen Helm anziehen. Ähm, ich hatte mir Anfang November dann einen Helm ausgesucht auf Amazon, habe den gegoogelt und fand den auf einer anderen Webseite 5 Euro günstiger. Ganz ich weiß nicht, was in dem Moment los war. Geistesabwesend habe ich meine Zahlungsinformationen auf der Webseite eingegeben und auf Bestellen gedrückt. Ähm, Pascal, ich habe einen Tag später dann eine sehr komische E-Mail bekommen, dass mein Paket ähm, dabei wäre, versandfertig zu machen und es würde abgeschickt äh, werden. Auf Englisch kam die Mail. Und ähm, ich habe dann auch einen Verfolgungscode bekommen, das Paket wurde dann in China äh, zum Flughafen in Shanghai gebracht, wo es dann ein paar Tage lag, ähm, wurde von dort aus dann nach Frankfurt geflogen, hing dann noch ein bisschen beim ähm, Zoll, kam dann aber vorletzte Woche an. Ähm, ja. Es kam leider kein Helm an, sondern eine gefälschte Ray-Ban. Und ähm, ja, ja. Ich schäme mich so unglaublich, Pascal, wie mir das passieren konnte. Ich habe halt über eine Webseite bestellt, die weder ein Impressum hatte, noch irgendwie angezeigt hat, woher die Produkte kommen. Noch ist der Käufer ersichtlich. Ich hatte halt einfach gar mhm. nichts. Somit mhm. habe ich dann ähm, 40 Euro für eine gefälschte Ray-Ban ausgegeben und es war mir auf jeden Fall eine Lehre gut aufzupassen, wenn man im Internet bestellt. Ich schäme Aber mich so unglaublich.
1: Sieht die wenigstens ein bisschen okay aus?
0: <lacht> nee, Pascal, die sieht nicht okay aus. Es ist ein Modell, das ähm, Ich habe direkt an Joe Biden gedacht, weil der ja auch so Fliegerbrillen oftmals ah. trägt. Okay. Äh, nur der Punkt ist, du merkst halt einfach, das Ding ist aus Plastik. Und ich wollte halt einfach keine Sonnenbrille. So, wenn ich mir eine Sonnenbrille bestellen wollte und jetzt eine gefälschte bekommen hätte, dann na ja, dann wäre es eine Sache, aber ich wollte einen Fahrradhelm. Mhm. Und ja, das ist schon sehr
1: komisch, dass du dann überhaupt so, also keine
0: Ahnung, was ist denn bei den Leuten, die illegale Geschäfte machen, in Warenlager los? Ja, so also besonders, was soll ich jetzt machen? Ich habe dann halt äh, meiner Bank geschrieben und äh, darum gebeten, die, die Überweisung rückgängig zu machen. Und die hat mich halt nach Informationen gefragt, wie, wer ist der Verkäufer, Impressum, Link der Webseite, Eingangsbestätigung oder Bestellbestätigung. Ich hatte halt einfach gar nichts. Und ich mhm. habe mich so geschämt, dass mir sowas passieren konnte. Ähm ja. So ein Digital Native einfach mal abgezogen. Ja, das ist es ja. Das ist es ja. 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 Einfach ja. alles nur, um fünf oder sechs Euro zu sparen.
1: Passiert. Ich meine, ich hatte das auch schon mal so ein bisschen ähnlich, aber es ging eigentlich immer ganz gut aus, dass ich dann doch das Geld immer zurückbekommen hatte. Uh, thanks to Paypal, Paypal, so. Und, ja.
0: Uh, ja. Was was äh, was war dann bei dir der, oder bei was mir kam sind bei dir? das
1: Bei mir waren das halt Videospiele. Ähm, da wurden dann oftmals, wenn ich dann halt ähm, einen Key gekauft hatte, irgendwo bei dem Keystore, ähm, ja, dann wurden die irgendwie äh, von Steam nicht mehr erkannt und so weiter und so fort. Aber das ist mir nur ein-, zweimal passiert. Na, Da hast
0: du aber zumindest dann noch Steam als Plattform, die dich irgendwie schützt. Mm, ja, genau. Das ich habe mich halt nur gewundert, drauf. warum
1: mein Spiel plötzlich weg ist, weißt du. Ich okay. <lacht> habe schon ein paar okay. Stunden gespielt und dann ist es plötzlich weg und dann heißt es ja, hier ist ein geklauter Key, so im Prinzip. Dann muss ich dann halt zu diesem Keystore hin, bei dem ich übrigens nicht mehr bestelle. Und ähm, ja, musste dann halt eben mein Geld zurückverlangen beziehungsweise habe dann noch mit
0: PayPal äh, gesprochen und äh, genau dann habe ich mein Geld wieder zurückbekommen. Nachteile, wenn der Verkäufer halt einfach am anderen Ende der Welt sitzt. Ja, gut, da war es auch so, dass die aus den USA kamen. Okay, ja gut, ist ja jetzt nicht gerade in der Nachbarschaft. Ja. <lacht> nice, Pascal. Ach, ja.
1: Alter, schon eine Stunde und zehn Minuten wieder.
0: Schon eine Stunde und zehn Minuten. Mhm. Pascal, wir haben auf jeden Fall erfolgreich meinen Zettel abgearbeitet. Hast du noch etwas? Boah, nee, ich
1: glaube nicht. Ah doch, ich habe noch eine Frage, die kommt von, von Jenny. Äh, an ja, dich. Hau raus. Und zwar habe ich, hab ich, hab ich hier halt die türkischen Zahlen so vorgelesen. Äh, ne? Ja. Und bei 10, das heißt ja on. Ja. Hat sie die dumme Frage gestellt, was ist dann off? Was heißt das auf Türkisch?
0: <lacht> welche Zahl ist das? <lacht> Sehr coole Frage. Ist mir, ist mir äh, gar nicht, war mir gar nicht bewusst, dass äh, on. Äh, also an im Englischen heißt, stimmt. Ähm, ja, <lacht> oft ist tatsächlich keine Zahl. Oft ist ein ähm, Geräusch, wenn du stöhnst im Türkischen, dann ähm, also okay. wenn, irgendwas anstre <lacht> wenn dir irgendwas anstrengend vorkommt oder es ah. heute sehr warm ist, dass du dann so, off, heute ist es aber warm machst. Aber ähm, ja, tatsächlich. Aha. Aber generell türkische Zahlen, wenn man die im, ähm, ins Deutsch übersetzt haben die ja recht... Lustige Übersetzungen. Ich meine, du fängst ja halt einfach mit der 1 an und die heißt ja Bir. Ja, und, ähm, das ist schon witzig. anders betont im Deutschen Bier. Ja.
1: Ja. Und ansonsten, ich habe noch einen Vorschlag, den wir im Podcast mal machen könnten, weil ich ja türkisch lerne. Könntest ja. du mir einfach mal so, weiß ich nicht, wann du immer Lust hast, so ein paar Vokabeln einfach geben oder am besten Sätze? Na, ähm, auf jeden Fall. Also die, die besten türkischen Sätze, die ich auf jeden Fall können muss, abseits der Lehrbuchsätze im Prinzip.
0: Das fände ich sehr cool. Oh, dann lass uns mit idiomatischen Ausdrücken anfangen. Da gibt oh ja, es grandiose ja. Sachen. Das machen wir nächste Folge. Eine Super. Sache, die wir auch in Zukunft noch machen könnten, wir könnten hier ähm, vielleicht das auch schon relativ zeitnah, die künstlerischen oder akademischen ähm, aufstrebenden Personen besprechen. Also vielleicht haben wir irgendwelche Personen in Wirtschaftskreisen oder Musiker oder sowas, die wir auf jeden Fall noch ähm, dieses Jahr mit unseren Zuhörern mit euch geteilt haben sollten, die ihr auf jeden Fall noch gehört haben solltet. Mhm, ja. Ansonsten Pascal, ähm, eine Sache, die mich diese Woche ein bisschen verstört hat: Interpol ist also Interpol dieser äh, Zusammenschluss aller Ermittlungsbehörden ähm, weltweit, hat auch eine eigene Instagram-Seite und mhm. ähm, die posten da Festnahmen, die posten da Videos von Einsätzen. Das ist schon recht martialisch. Also ich äh, verstehe nicht ganz, was da die äh, PR-Abteilung bei Interpol, also was denen durch den Kopf geht, aber die stellen sich schon recht martialisch im Internet dar. Ich äh, weiß nicht, ob, ob das so zum Bild einer äh, rechtschaffenden Ermittlungsbehörde dazugehört. Kann ich nur mal empfehlen, auf Instagram, äh, auf der Webseite, äh, auf der Seite von Interpol mal vorbeizuschauen. Europol macht das ganz anders und mhm. ähm, BKA die zeigen, mehr,
1: zeigen die da mehr Bilder, so von wegen Zusammenarbeit. Hier ist ein,
0: genau. ein, französischer Polizist, da ein schwedischer oder so. Genau, ich habe das Gefühl, dass Interpol mit jedem äh, Post äh, halt denkt so, yo, wir haben es euch gezeigt, wir haben euch. Also mhm. dieses Übertrumpfen. Ähm, ansonsten ähm, eine interessante Sache, die Vereinigten Nationen haben Cannabis von der Liste der gefährlichsten Drogen gestrichen. Mhm. Äh, Interessant. Cannab Cannabis, also es gibt diese berühmte Pyramide und da hat Cannabis immer zu den gefährlichsten Drogen an der Spitze gehört. Das ist seit dieser Woche nicht mehr der Fall. Ähm, Vielleicht ist das ja endlich mal auch hier in Deutschland ein Anstoß dazu, dass man nochmal versucht, Cannabis oder weiche Drogen generell zu entkriminalisieren und ähm, darüber nachdenkt, wie man den eh bestehenden Konsum dieser Substanzen auf ein sichereres und vielleicht schützenderes äh, Level bringen kann. Mhm. Ja. Aber ich glaube, diesen Topf jetzt aufzumachen, das würde nochmal eine Stunde und 15 Minuten füllen. Deswegen lass uns langsam zum Ende kommen.
1: Genau, steckt nicht euer an, steckt nicht den Weihnachtsbaum an, falls ihr einen habt. Genau. Oder habt, ha,
0: hast du einen Weihnachtsbaum? Habt ihr einen Weihnachtsbaum?
1: No, noch nicht. Okay. Am 12. holen wir unseren ab. Wir haben Connections.
0: <lacht> oh, cool. einen echten oder ein? ein ja, einen echten, aber ein kleiner, oh, sehr klein. Sehr cool, mhm. sehr cool. Das, das, Ein Weihnachtsbaum in der Wohnung riecht immer so schön, finde ich.
1: Ja, ja, das stimmt. Macht natürlich generell dann auch so auch
0: Arbeit? Tun. Ja, generell richtig mhm. toll. Ja, Macht, aber wir äh, haben schon ein
1: bisschen geschmückt auch und sowas, die Fenster und so. Ja, aber wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Letztlich gab es auch schon und sind schon fast alle leer. Müssen wir nochmal mal backen.
0: <lacht> sehr, sehr cool, sehr cool. Leute, danke schön für die ganzen Zuschriften diese Woche wieder und ähm, war motivierend, dass wir bei so vielen Personen in den Top-Podcasts gelandet sind. Äh, wir bleiben weiterhin dran. Wir hören uns kommendes Wochenende wieder. Habt eine schöne Adventszeit. Pascal, die letzten Worte gehören dir und ähm, habt du ebenfalls einen schönen zweiten Advent.
1: Vielen Dank. Ja, genießt einfach die Zeit jetzt noch bis zum nächsten Podcast, beziehungsweise bis zur Weihnachten letzten Endes oder bis zum Jahresende. Ähm Und ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.